0: ZINMACH podcast.
1: Welkom bij de podcast over 100 jaar agrarisch onderwijs in Raald. Dat is waar we het over gaan hebben. Wat is er veranderd in de afgelopen 100 jaar? Bijvoorbeeld de verhouding tussen praktijk en theorie. De rol van docenten, de invloed van de technologie. En hoe ziet de toekomst eruit voor de agrarische sector... En op welke manier speelt het onderwijs daar een rol in? En dat doen we met leuke gasten. Aanwezig zijn drie generaties docenten. Die ga ik straks aan jullie voorstellen, maar ik wil beginnen met Mariet Drost. Hallo Mariet, welkom. Hallo. Jij bent teamleider Groen en Dier, maar nu ook even projectleider 100 jaar Groen Onderwijs in Raalte. Klopt. Gefeliciteerd, hoe wordt dat feestje gevierd?
0: Ja, het feestje wordt wel uh, iets op een andere manier gevierd dan dat we oorspronkelijk hadden bedacht. Dat komt natuurlijk door de huidige tijd uh, met corona waar we, uh, we ons in begeven. Maar alsnog proberen we er zoveel mogelijk iets moois van te maken. Nou, het wordt onder andere gevierd door het uh, opstellen van een magazine in het kader van 100 jaar groen. Uh, daar zitten veel artikelen in uh, vanuit vroeger, maar ook een beetje een blik op de toekomst. Huidige studenten, huidige docenten, uh, oud-docenten, oud-studenten, ook leerbedrijven zitten erin. Um, nou, noem maar op, eigenlijk. Van alles komt erin naar voren. En dat is een magazine die wordt uitgegeven aan alle. Adressen waar wij mee te maken hebben, dat zijn er ongeveer 1500. Dus dat zijn stageadressen, praktijkleerbedrijven. Uh, daarnaast nog aan oud-studenten die zich daarvoor hebben aangemeld. De huidige studenten zullen hem ontvangen en alle medewerkers van de locatie. Nou, daarnaast hebben we nog uh, in maart een gepland bezoek staan van minister van Engelshoven. De minister van Onderwijs. Die komt een bezoek brengen aan deze locatie, zoals het nu lijkt. Daarnaast krijgen alle studenten nog een cadeautje. Dat is een polo uh, met landsteden op de rug die ze aan kunnen hebben tijdens hun werk, tijdens hun stage of in hun vrije tijd. Nou ja, en dat is eigenlijk een beetje de compensatie voor het feest die we hadden, die we in gedachten hadden. Maar ja, dat, is, uh, dat komt er waarschijnlijk op korte termijn niet meer van. Dus zodoende proberen we dan op een andere manier iets te doen voor onze studenten.
1: En wij gaan straks praten met vier docenten van verschillende leeftijden. Superleuk. Maar voordat we dat gaan doen, blijf ik nog heel even bij jou. Want de ontwikkelingen in het agrarisch onderwijs gaan natuurlijk gewoon door.
0: Ja, we hebben inderdaad uh, sinds kort een nieuwe opleiding toegekend gekregen. Die hebben we aangevraagd en dat is een crossover tussen een groene opleiding en een zorgopleiding. We hebben hier op de locatie ook zorgopleiding zitten. En zodoende hebben we ervoor gekozen om daar een combi in te gaan maken. En die heet persoonlijk begeleide zorgboerderij.
1: Mooi. Hey, uh, zometeen schuiven hier ook uh, vier docenten aan. Eigenlijk ook een beetje verschillende generaties. Ja. Wat verwacht je van ze?
0: Nou, de docenten kennen, dan kan het wel eens een lang gesprek gaan worden, zeg maar. Het zijn allemaal uh, mensen die graag praten, maar ik denk uh, ja, ook dat ze elkaar heel mooi aanvullen. Uh, we hebben een uh, uh, iets oudere generatie, met alle respect heren. Maar die, uh, die zitten erbij, zeg maar, en die weten echt van, veel van vroeger. En het mooie aan deze samenstelling is dat hier uh, docenten bij zitten die les aan elkaar hebben gegeven.
1: We gaan een reisje maken door 100 jaar agrarisch onderwijs.
0: De 100 jaar zullen we niet helemaal raken, maar we gaan ons best doen.
1: Ik ga de andere gasten voorstellen. Aan tafel hebben we bijvoorbeeld ook Hans Beltman. Hij is 70 jaar. Hij was altijd monteur bij agrarische bedrijven. En is in 2006 ook begonnen als docent in het onderwijs. En dat doet hij nog altijd één of twee dagen in de week. Welkom Hans. Hoe trots ben jij op het agrarisch onderwijs vandaag de dag?
2: Ja, verschrikkelijk trots eigenlijk. Als ik terugkijk in die tijd dat ik hier ben geweest... En wat we er neer hebben gezet met het hele team, ja, daar kun je alleen maar trots zijn. Ook
1: aan tafel. Gerard Pronk, 65 jaar. Zijn vader was, zoals hij het zelf zegt, een keuterboer. En raadde hem af om boer te worden. Dat deed hij dan ook niet, maar belandde uiteindelijk wel in het agrarische onderwijs. Gerard, jij begon in 1978 in het onderwijs. Heb je daar ooit spijt van gehad?
3: Nee, heb ik nooit spijt van gehad. Ik heb hebben altijd heel veel plezier gedaan... En ik heb in 2014 heb ik besloten om te stoppen. Maar wel een beetje met pijn in mijn hart. Want het onderwijs trekt mij altijd. Het trekt mij eigenlijk nog wel. Maar uiteindelijk is het ondernemershart toch groter dan het docentenhart.
1: De volgende gast is Robert Hulsman, 48 jaar. Hij is boerenzoon, maar heeft ook in de grafische sector gewerkt. En sinds 2010 is hij docent bij Landsteden MBO. En kreeg ooit les. Van Gerard Pronk. Robert,
4: ik ben wel nieuwsgierig. Hoe was het om les te krijgen van Gerard? <laughs> Als ik nu nog oud-klasgenoten uh, spreek, dan zeggen we... hoe oh, die Gerard. hoe, oh, ze groeide erom. <laughs> en dat is gewoon dat Gerard gewoon heel uh, recht de zee is. Gewoon, uh, zo is het en niet anders. En dat werkte wel. Ja, dus dat jij werkte, was... Dat werkte heel goed.
1: Jij was er blij mee.
4: Ja. Ja, daar moest je lang over nadenken. Nee, ja, ik kom ook wel Het heeft het leren geholpen. Welkom ook Rick Jonkman,
1: 33 jaar, de jongste hier aan tafel. Uh, en hij kreeg zelfs ooit les van zowel Gerard als Robert. En is nu zelf gastdocent bij Landsteden MBO. Dat doet hij één dag per week en de andere vier dagen werkt hij in de praktijk. Rick, laten we aan jou dan maar de vraag stellen: hoe het was om van Robert les te krijgen?
5: Um. Anders, eh, maar wel eh, eigenlijk dezelfde handgegeven zoals Gerard het, denk ik deed. Altijd recht door zee, waar het op stond. Wat gedaan moest worden, moest ook gedaan worden. En eerder mocht je ook niet weg.
1: Nou, herkende je dan de manier van lesgeven dat Robert misschien toch een beetje overgenomen heeft van Gerard? Misschien wel. Nou, hoe nou. dan ook, leuk dat jullie allemaal mee willen praten over 100 jaar agrarisch onderwijs. Dat begon ooit in 1920. We hebben niemand aan tafel die uit ervaring kan vertellen hoe dat ooit begonnen is. Maar laat ik dan de vraag stellen aan degene die het langst meeloopt in het agrarisch onderwijs. En dat is Gerard. Gerard, wat is volgens jou het grootste verschil tussen vroeger en nu? Uh,
3: vroeger was het zo dat uh, de studenten op school kwamen omdat ze dat moesten van hun vader. Ze, ze waren leerplechtig natuurlijk, hè, maar uh, ze gingen naar school... Als de, de toeter ging en ze konden naar huis toe. dan pakten ze de bromfiets, reden naar huis. De, de bromfiets ging met de tas in de loods. De jongen die, uh, ging meteen de stal in en aan het werk. Als je nu naar de studenten kijkt. Het, het leren op zich is natuurlijk heel anders geworden. De hele digitalisering uh, heeft ook zijn invloed op het onderwijs gehad. Maar dat brengt met zich mee dat uh, de, de les en de lesstof actueler is geworden. Dichter bij de student is komen te staan. Waardoor de student gemotiveerder is. En, en heel anders met uh, het studeren omgaat. Vroeger had je natuurlijk zo... Uh, er waren grote gezinnen op het platteland. En als er drie of vier jongens uh, in huis waren, dan gingen ze meestal ook alle drie of alle vier naar de, naar de landbouwschool, zoals dat vroeger heette. Uh, en daarna werd eigenlijk pas gekeken van uh, ja, wie kan er eigenlijk thuis blijven en wie moet maar anders gaan doen. Tegenwoordig wordt er veel meer een bewustere keuze gemaakt.
1: Dat verschil tussen vroeger en nu, dat, dat kunnen we nog wel zeggen. Kun jij daar wat over vertellen Rick? Want jij bent de jongste. Maar dat is van horen zeggen
5: dan. <laughs> nou ja, t, t, wat Gerard onder andere zegt heeft wel, um, is wel waar. Wat je merkt is dat de agrarische sector momenteel um, extreem vooruit loopt in, in, in heel de wereld. De Nederlandse markt in de agrarische wereld is extreem sterk. En um, wat je ziet is dat de klassen niet alleen gevuld zijn met um, boeren, dochters en, uh, en zonen. Maar dat je eigenlijk merkt dat... Um, dat er gewoon ook heel veel studenten die actief willen zijn in de agrarische sector, ook uh, deze opleiding gaan kiezen. Want het is niet alleen maar op de boerderij, de hokken uitmesten, koeien melken en voeren. Er komt steeds meer bekijken, wet en regelgeving, uh, vergunningen, maar daarnaast ook uh, melkrobots, alle techniek wat erachter zit. En je hoeft niet alleen een computerman te zijn en achter de computer ergens in de randstad te zitten. Maar tegenwoordig zitten de jongens die verstand hebben van computers ook op de boeren erven, de robots in te stellen.
1: Ja, het verschil tussen praktijk en theorie is veranderd in de loop der jaren. Robert, heb jij dat bewust meegemaakt, die verschuiving naar meer praktijkgericht werken?
4: Ja, ja de, de tijd dat ik naar uh, de middelbare school de Mars ging, toen heette dat toen nog. Dan had je tot aan uh, de eerste twee jaar, tot aan de voorjaars. Uh, in het voorjaar, zo'n beetje mei. Had je gewoon vijf dagen de week les op school. Je ging niet de praktijk in. Het kwam een klein, klein beetje een derde jaar pas een keer, maar uh, de eerste twee jaar was gewoon uh, theorie. Theorie, theorie. En dan kwam uh, zo'n beetje uh, mei kwam eraan, en dan moest je in één keer zeven weken op stage. Uh, nou, toen was ik zelf nog best wel een blur jochie. Ik had nog niet zo heel veel meegemaakt. Toen dus moest je dus in één keer zeven weken lang bij een uh, ander gezin in huis. 100 kilometer verderop, Nou, nou niet, dat, dat nog niet helemaal, 100 kilometer. Dat viel nogal mee. Ik ben helemaal naar Laren in Gelderland geweest. En uh, Wilps Achterhoek ben ik nog geweest, ja. Maar dat was voor mij wel een wereldreis eigenlijk al. Ja, en die 100 kilometer, dat is een beetje een, uh, een sprookje? Nou ja, 100 kilometer is uh, verder van huis af. Dus niet in de regio. Ja. Dus niet, niet in je bekende omgeving van... Uh, uh, je eigen ja, daar zat altijd... al een
1: hele bewuste gedachte achter.
4: Daar zat al een hele bewuste gedachte achter, ja. ja. Maar goed, toen, toen zat je dus in één keer uh, de hele week uh, bij vreemde mensen aan tafel. Uh. Ja, sommige jongens en uh, meiden die, uh, waren daar nog niet zo heel erg op voorbereid. En ook ouders die daar niet op voorbereid zijn, of vaders. Want ja, je gaat net in mei ga je weg. Als een drukke periode aankomt, ja, hoe moet uh, papa dan het bedrijf rondkrijgen? En daar werd nog wel eens moeder over gedaan.
1: En als je het hebt over het verschil tussen vroeger en nu... Tegenwoordig gaan studenten de hele wereld over, Gerard. Dat is wel een enorm verschil, hè?
3: Ja, maar je ziet dus met de opkomst van het, het WWW, het World Wide Web... Zie je natuurlijk ook dat, dat de blik eigenlijk veel groter wordt. Ook voor de mensen in de agrarische sector. En dus ook voor die studenten. Nu gaan ze met grootste gemak naar Canada, Nieuw-Zeeland, Australië... Maar ook niet alleen uh, dat wij ze daartoe moeten motiveren, maar ze worden ook van huis uit gemotiveerd. Nou, jij hebt er ook wel eens aangegeven dat je moeder zei van uh, wegwezen hier hè, en uh, gaan we eens wat uh, uh, zien van de wijde wereld. Nou, dat is ja. eigenlijk precies het ene van wat, wat in de jaren 70 en 80 geval was. Toen moesten ze je dwingen om eens dus een keer de ijsloof te gaan. En, en later ja, vlogen ze met grootste gemak. En dan steeds vliegen ze met grootste gemak vanzelf over.
1: Ja, ja want Rick, ik zag bij jou best een indrukwekkend rijtje landen staan.
5: Ja, nou ja, ik heb vanuit huis uit altijd wel de kans gekregen. Dan moet er we wel bijgesteld worden. Bij ons was het, net als vroeger bij de, bij de andere heren, denk ik ook niks anders... Bij ons gingen ook studenten het liefst bij de buurman stage lopen, zodat ze om half vijf thuis weer aan de, aan de koffie zaten. En, en ja, mijn, mijn ouders waren altijd uh, wel breed georiënteerd en die hebben altijd gezegd: ja, als je de, uh, We geven je de kans en uh, je moet hem zelf pakken. Als ik het niet had gewild, had het ook niet gehoeven, natuurlijk. Maar ik heb zelf uh, de kans gekregen om uh, ja, onder andere naar Canada, Amerika, Denemarken, uh, Frankrijk heb gezeten, België. Duitsland. Dus uh, ik, heb, uh, ja, ik heb al enkele plekken gezien, heel veel geleerd, mezelf heel veel tegengekomen. En uh, ja, nu ben ik op de plek waar ik ben. Ja. Hans, wat denk jij dat er goed
1: aan is juist?
2: Uh, onder, een, onder een ander werken. En de talen. Want als je ze hier hebt met de talen van jongens, leer toch eens Engels. Want je bent het nodig. Ach, wat heb ik eraan? Ik heb het straks niet nodig. Maar als ze naar het buitenland gaan, worden ze ermee geconfronteerd. Van nou, er staan zo vliegvelden, dan kunnen ze niet wat.
1: Ja, ja, ja. Robert, als we het hebben over de verhouding tussen praktijk en theorie. Begin jaren negentig werd de kwalificatiestructuur
4: ingevoerd. Wat hield dat in? De praktijk kwam meer de school in. En de school ging de praktijk in. Kijk, je verwacht van een docent dat hij de kennis overbrengt. Maar in de huidige uh, landbouw en de maatschappij, denk ik ook wel. is de haast niet meer bij te benen wat er uh, aan veranderingen plaatsvindt. Dus dan kun je het beste de kennis. ...de school inhalen of met de school naar de kennis toe gaan. Gerard, jij hebt die
1: overgang meegemaakt. Hoe was dat? In
3: 1992 toen kwam de, de kwalificatiestructuur. En dat was dus gebaseerd op het feit van dat de afstand tussen onderwijs en uh, praktijk was te groot was geworden. En, uh, de hele MKB klaagde daarover en, uh, en de agrarische sector... Die altijd nog zijn eigen onderwijs had. Op zich al uniek en nog steeds uniek. Hè, heel mooi. Maar we moesten natuurlijk wel die aansluiting houden. En, en, en dat dreigden we te, te verliezen. En toen is er dus de heleboel omgeturnd. Kwalificatiestructuur. kwalificatiestructuur wilde dus zeggen dat het, het hele leergebeuren werd opgeknipt in kleine stukjes. Kleine kwalificaties. En de grootste verandering was misschien wel voor de docent... Wij moesten als docenten ineens voor allerlei uh, uh, leerstukjes opdrachten gaan bedenken. Nou, dat herkenden wij helemaal niet, want zoals Robert ook zei, wij gaven les vanaf uh, eind augustus tot uh, half april. En daarna gingen de studenten op stage. Nou, dan hadden wij mooi vrij. Dat werd nou doorbetaald ook, dat was ideaal. Uh, het is jammer dat dat verloren gegaan is, maar goed, dat is een andere ding. Um, uh, maar toen moesten wij ineens aan de bak. Wij moesten voor elk stukje een praktijkopdracht gaan maken.
1: Moesten ineens aan het werk gaan?
3: We moesten uh, behoorlijk aan het werk en, en dat niet alleen, we moesten echt gaan nadenken.
1: Hey Hans, jij bent eigenlijk pas begonnen nadat dat ingevoerd werd, toch? Ja. Jij kan het dus niet echt vergelijken wat dat betreft.
2: Ik kan niet vergelijken, maar ik kan wel zien hoe ik erin ben gekomen. Want wat Geert dat zei, ik moest ook mijn eigen opdrachten schrijven. He, ik kwam uit de, uit, de, uit de Maatschappij. En ja... Uh, we hadden het toen straks over. Ze vroegen naar mij: kun je opdrachten schrijven? En ik denk van ja, laat ja, me ja zeggen, weet je wel. Maar als je er dan in bent en je ziet wat eigenlijk die jongens moeten kunnen bij zo'n bedrijf, en je gaat ermee bezig. En van het een komt het andere. Het enige wat, wat ik, waar ik achteraan loop, is dat ik de elektronica niet helemaal meer bij ben. Want dat is iets van, uh, als je dat drie, drie maanden of een half jaar niet doet, ben je eruit.
1: Je begint er nu over. Laten we er gelijk even doorgaan over die techniek. Want uh, de technologie is natuurlijk heel belangrijk geworden in de sector. Landbouw, drone technologie, grondonderzoek, sensoranalyse. Het zeg maar allemaal niet zo heel erg veel. Maar Rick, jij bent de jongste
5: hier. Voor jou gaat het bijna vanzelf, toch? Bijna. Uh, ik ben blijkbaar ook op een leeftijd dat ik ook vaak achter de feiten aanloop. merk ik al wel, maar... Uh, Nee, het is de technologie, de sensoren. Je krijgt alles mee, ook zeker in de agrarische sector. Ja, het is een, een, echt een hele bloeiende markt eh, waar bedrijven ook een stukje door de wet en regelgeving groter moeten zijn dan dat ze misschien willen. En ja, uiteindelijk om de goede tools in handen te hebben, zijn sensoren eh, ja, een van de beste uitkomsten. En ook een hele verbredende markt, ook voor de mensen die wel in de agrarische sector aan de gang willen, maar niet per se eh, koeien willen melken.
1: Wat zie jij bij de huidige generatie studenten dingen waarvan je zegt dat zou beter kunnen of moeten?
5: Ze zit met name op een stuk
4: communiceren onderling. En op de juiste manier communiceren met nou, andere instanties en bedrijven en dat soort dingen. Uh, dat dat wel op de juiste manier blijft gebeuren. Het, het nut van Nederlands, ja wat moet je met Nederlands, maar het nut van Nederlands is dat dat op die manier wel uh, ook door, door docenten... Over wordt gebracht, er zit een reden achter waarom je toch wel een beetje een DNT moet kunnen schrijven. En dat je een goede mailkund moet op kunnen opstellen. En ik denk dat daar nog wel een klus ligt om daar toch. Vooral die, nou ja, de agrarische jongens, die zijn liefst met de hand bezig. Die zitten er helemaal niet op te wachten om nog even verzoenig achter de computer te gaan zitten om een goede communicatie te gaan doen.
1: Je kan er natuurlijk niet omheen dat er enorm veel veranderd is in de afgelopen 30, 40 jaar. Uh, Voor mij sageren dat ook van, goh, eerst hadden we boeren, toen hadden we agrariërs en nu hebben we...
3: Ondernemers. Nou, dan zie je heel sterk die verandering. Uh, vroeger was het zo, die boer die nam het vaak weer over van zijn vader en dan ging het erom het bedrijf in stand houden en een klein beetje uitbreiden. En... Uh, het motto was toen ook, als je verder niks kunt kun je altijd naar boer worden. Nou Tegenwoordig is het precies andersom. Als je boer kunt worden, dan kun je bijna elk bedrijf wel opstarten en runnen.
1: Zou een docent verpleegkunde ook een klasje uh, agrarische studenten aankunnen?
3: Het zijn de meest makkelijke jongens die er zijn. Dus uh, daar kun je geweldig mee werken. En, uh, alleen... De, de, docent verpleegkunde zegt altijd, de docent verpleegkunde zegt altijd van, ik wil aan alle, leden, aan alle studenten lesgeven, behalve aan die boeren, maar dat breng ik niet aan. Dat is zo'n uh, stelletje, uh, onbezuisde, onbenullen. Uh, maar het zijn geweldige jongens, daar kun je geweldig mee werken. Maar het is wel een... Ja. Iets andere achtergrond maar en ze gaan wel lawaai. iets anders om met elkaar lawaai. en met docenten.
4: <laughs> ja, Robert? <laughs> ze maken veel lawaai en zodra er een langs langskomt, zit ze een om in de klas. Zodra er een leuke dame langskomt, zit ze een om in de klas. Dus het, eh, eh, je, je moet ze aanvoelen. Ja, ik je denk dat Je dat, moet ze aanvoelen ja. en als je ze aanvoelt, eh, dan mag er rust wat on onrust in de klas zijn.
5: Wat je ziet is dat, dat ze zijn en ze weten veel... En ze praten het liefst over de praktijk. En ik denk dat Hans dat helemaal mee maakt, dat, dat als hij ze les moet geven, dat het nou, onrustig is totdat de jongens uh, de handjes moeten gaan wapperen en de dames. Ja, dan, dan zijn ze weg en dan, 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 dan kun, kun je uren praten. sorry dan... jongens. <lacht> ja,
1: de digitale... De digitale, hè, <lacht> de digitale dat het, gaat gewoon uh, door. En dat is ook nog eens de oudste onder ons die gewoon uh, zijn digitale dingetje gaat doen nu. Die loopt ook gewoon weg, hè?
5: <laughs> ah, het is gewoon heel belangrijk dat de studenten uh, hun eigen ding kunnen doen. Je had het net al
1: even over de verhouding man-vrouw. Er wordt vaak gesproken over de jongens. Dus ik neem aan dat het vooral jongens zijn nog.
5: Ja, um, grotendeels is nog steeds. Uh, maar we zien steeds, uh, steeds meer uh, ja, gewoon, uh, dochters die, uh, die bedrijven overnemen. Ik zie zelf in het werkveld ook dat er heel veel... Uh, ja dat de zonen uh, of, uh, of ja die daar geen bijvoorbeeld geen interesse in hebben en dat, dat eigenlijk gewoon de dochters uh, op plek één staan en die uh, die wel de passie en ondernemingsdrive hebben en we zien het steeds vaker en dat is een hele mooie ontwikkeling ja is er een groei absoluut ja er zijn veel uh, veel, onder, uh, veel wat vroeger eigenlijk echt mannenwerk was wat getiteld was als mannenwerk en dat is gewoon tegenwoordig niet meer zo uh, er rijden vrouwen uh, bij mij en andere werkgever op de vrachtwagen en er zijn uh, boerendochters die bedrijven runnen en uh, die, um, uh, ja, uh, die ook uh, hogere functies hebben. en uh, Dat, dat is allemaal, uh, het maakt allemaal helemaal niet zoveel uit. Als je het iets breder trekt, als ja. je kijkt naar de groene sector,
3: dan, dan, dan denk ik dat je weer... Uh al wel op 50-50 zit.
5: Met, 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 uh,
3: met dierverzorging ja. mee, meegerekend, zeg maar. En ook de andere, andere opleidingen, dan zit je al wel op 50-50. Maar uh, sec, veehouderij, dan, uh, dan is dat nog niet het geval. Maar daar zie je nu, de laatste, de laatste decennia, zeg maar, zie je daar die ontwikkeling ook, dat dat, dat toch wel meer in zwang komt. Waar het uh, in het verleden zo was, als daar eens een meisje op een trekker reed, dan zei goh, ik... Uh, een, een, me een meisje achter stuur, nou, dat was, uh, helemaal, kon eigenlijk helemaal niet. Nou, tegenwoordig uh, heel gewoon. Wat ik meegemaakt heb, dat was toen ik voor het eerste jaar in het agrarisch onderwijs zat. Toen groeide het agrarisch onderwijs. En toen was, was er een vacature. En toen, uh, morgens om tien uur met de koffie, waren er een stuk of tien, twaalf brieven. En de directeur die pakte de eerste brief, leest zo even een stukje en zegt, oh, is een vrouw. En legt ze zo aan de kant. Vrouwen in, in het agrarisch onderwijs, dat was helemaal nooit dan. Hans,
1: duurzaamheid, gezondheid, die ontwikkeling heb jij ook helemaal uh, op zien komen.
2: Ja, maar dat is ook al uh, het, het vergelijk met mezelf. Vroeger met uh, gezondheid was het, het maakte niet uit wat je beurde. Hè? Of het nu 100 kilo was, of 2, of dat maakte niet uit. En daar ben je nu mee bezig. En duurzaam, nou, duurzaamheid, ook met... Uh, uh, de jongens, uh, ja, hoe zeg ik dat? Is het meer uh, dat je ze daarbij moet brengen. Je moet ze er zelf mee confronteren. En dan komen ze zo langzamerhand wel in, de, in die duurzaamheid.
5: Ja, waar ondernemers van tegenwoordig heugtig uh, mee te maken hebben. Hè, dat de eisen er zijn vanuit, uh, vanuit, vanuit de, de, de consument. Nou, en de, daar willen... Nou, 99,9% van de, van de veehouders willen daar uiteraard aan voldoen. behalve Er staat een prijs tegenover. En, nou, en dat is wat je de afgelopen, jaren ziet, de afgelopen twee jaar toch wel in de media veel ziet. Dat, uh, dat ook de veehouders veeouder, de en de ondernemers daarin ja, die zeggen van, we willen nul voldoen. Maar haal dan niet de rest uit het buitenland en laat ons uh, tegen hoge kostprijzen produceren.
1: Nou zijn er de laatste tijd ook regelmatig demonstraties geweest. Is, er is veel onrust bij boeren. Uh, ze maken zich zorgen over de toekomst. Is dat terecht Gerard?
3: Dat ze zich zorgen maken is op zich wel terecht. Maar ik blijf ervan overtuigd dat het perspectief is voor die agrarische sector. Maar dat ze zich bedreigd voelen, dat is, dat is logisch. Ze worden van alle kanten aangevallen eh, met regels. Ze worden aangevallen op het imago wat net al gezegd werd. Dus ze voelen zich een beetje... In, in, ...in de hoek gedrukt. Terwijl het een sector is die op een uh, hoog kwalitatieve manier pro, uh, producten produceert.
1: Ja, Hans, uh, waar moet een uh, ondernemer in, uh, in deze sector vandaag de dag aan voldoen volgens jou?
2: Een compleet pakket. De, de, de nieuwe ondernemers in de landbouworganisatie hebben allemaal een compleet pakket. Dat is tractoren, maaiers, nou, het, het helemaal en uh, dat wordt hoe langer, hoe meer.
1: Ja, en uh, Gerard, iemand die afstudeert nu, wat staat hem te wachten?
3: Een hele mooie toekomst. Op de eerste plaats moet, uh, moet hij daar al trots op zijn dat hij dit onderwijs heeft kunnen doen en mogen doen. Hij moet er trots op zijn dat hij in die sector mag werken. Uh, we moeten allemaal met elkaar trots zijn op het onderwijs wat we hier hebben in die sector waar we zitten. En er staat hem een hele mooie toekomst te wachten, dat denk ik zeker.
1: Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Leuk dat jullie erbij wilden zijn. En uh, nou ja, tot slot, ik zou ook zeggen, op naar de volgende 100
0: jaar. Zinmag podcast.